0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Folge 4: Die Zero-Waste-Stadt. San Francisco.
0: Heute nehme ich euch mit nach San Francisco, Kalifornien. San Francisco hat sich nämlich schon vor 17 Jahren vorgenommen, bis zum Jahr 2020 Zero-Waste-City zu werden. Schon ein bisschen strange, dass ausgerechnet eine Stadt in den USA sich so ein Ziel setzt. Aber Kalifornien ist eben nicht gleich USA. Hier wohnen viele umweltbewusste Leute. Hier sitzt der Elektroautohersteller Tesla, die Firma Method, die Seife und Putzmittel aus natürlichen Inhaltsstoffen herstellt und viele andere Unternehmen, die mit ihren Produkten oder ihrer Produktion etwas verändern wollen. Zero Waste bis 2020 klingt trotzdem unmöglich, finde ich. Und deswegen wollte ich zwei Jahre vor der Deadline mal schauen, wie weit die so sind in San Francisco und wie das überhaupt funktionieren soll.
1: Idee Zero Waste bis 2020.
2: When you eat a banana from nature, everything you can compost that skin. The same was true of an apple, or there is no waste. So we created waste. So our obligation as a species is to eliminate
0: it. Das ist Jared Blumenfeld, und ihr hört schon: Für ihn gibt es beim Thema Müll keine Ausreden. In der Natur gibt es keinen Müll, sagt er. Müll haben wir Menschen erfunden, und deshalb ist es unsere verdammte Pflicht, ihn auch wieder zu vernichten. Jared Blumenfeld war 2001 der erste Chef des Umweltamts von San Francisco. Dass eine Stadt in den USA überhaupt ein Umweltamt hatte, war damals keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, das Umweltamt in San Francisco war eines der ersten in den ganzen USA. Und Jared Blumenfeld hat das mit dem Umweltschutz von Anfang an sehr ernst genommen und direkt mal ein hohes Ziel gesteckt. Zero Waste bis 2020. Und das kam so.
2: So back in 2001, a long time ago, we wanted to set a policy that would push the city beyond the goal that California had. So California had a goal, of getting to 50 percent waste reduction by 2010 so by 2010 california the whole state had to get to 50 percent and san francisco was already at 49 so we were like we need to keep moving why would we just try and get to 50 that doesn't make sense
0: Damals, im Jahr 2001, da gab es im Bundesstaat Kalifornien das landesweite Ziel, dass bis zum Jahr 2010 nur noch maximal die Hälfte des Mülls auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennungsanlage landen sollte. Fanden die im Umweltamt von San Francisco gut. Aber gleichzeitig dachten sie, San Francisco ist ja jetzt schon bei 49 Prozent. Die Hälfte reicht nicht. Da geht noch
2: mehr. Nämlich Null.
0: Das Ziel, 100% des Mülls aus den Müllkippen und Müllverbrennungsanlagen rauszuhalten. Zero Waste eben. Wie? Indem man sich klar macht, wie unnötig Müll eigentlich ist. Und dafür muss man die Perspektive wechseln, sagt Jared Blumenfeld, und Müll als Ressource sehen.
2: Once you start thinking about waste
0: und dann geht es auch nicht darum, gar keinen Müll mehr zu produzieren. Geht ja auch gar nicht. Stattdessen ist das Ziel, dass man mit dem Müll, der anfällt, noch was macht, weil man das meiste von dem, was wir wegschmeißen, noch gebrauchen kann.
2: So, wasting resources. And when you get involved in discussion, the answer is really zero.
0: Und wenn man diesen Perspektivwechsel hinkriegt, sagt Jared Blumenfeld, dann muss das Ziel null sein. Zero waste. Und vieles von dem, was wir so kaufen, brauchen wir doch oft auch gar nicht.
2: 80% of the things that are bought in Walmart in two months will be in the landfill. So we're buying stuff, we don't use it very long and then we dispose of it.
0: Schließlich landen 80% aller Dinge, die in den USA bei der Supermarktkette Walmart verkauft werden, auf dem Müll. Und zwar innerhalb von zwei Monaten. Ich finde ja, Zero Waste klingt nach einer spitzenmäßigen Idee. Aber mal ernsthaft, null? Das halte ich dann doch für ganz
2: schön utopisch.
0: Utopische Ziele müssen ja nicht schlecht sein, meint Jared Blumenfeld.
2: In den USA sagen Leute, wie we wir affordable Healthcare haben? crazy. Eine
0: gesetzliche Krankenversicherung klingt für die meisten Leute in den USA auch utopisch. Und die Deutschen finden das ganz normal.
2: Well, that's the same with Zero Waste.
0: Und genau so ist es auch mit Zero Waste, sagt Jared Blumenfeld. Ich finde das ziemlich einleuchtend. Jared Blumenfeld kann ganz schön überzeugend sein, ohne sich als Moralapostel aufzuspielen. Kein Wunder, dass Präsident Barack Obama ihn 2010 zum Regionaldirektor der Umweltbehörde EPA im pazifischen Südwesten gemacht hat. Vermutlich auch, weil er als Chef des Umweltamts von San Francisco so erfolgreich war. Schon acht Jahre, nachdem sich die Stadt das Ziel Zero Waste gesteckt hatte, landeten in der Stadt nur noch 22 Prozent des Mülls auf der Kippe oder im Ofen, im Vergleich zu vorher 51 Prozent. Und heute, 2018? We're actually at about 80 Diversion. Im Moment schafft es San Francisco so etwa 80 Prozent des gesammelten Mülls aus den Deponien und Müllverbrennungsanlagen herauszuhalten, sagte Lexa Kielty. Sie arbeitet im Zero-Waste-Team des Umweltamtes San Francisco. 80 Prozent heißt aber eben im Umkehrschluss auch, dass 20 Prozent noch immer auf der Deponie oder in der Müllverbrennungsanlage landen. Und das wiederum heißt, Zero-Waste bis 2020, daraus wird wohl nichts. Alexa Kielty findet, dass das schon ein sehr ehrgeiziges Ziel war, ganz San Francisco bis 2020 vom Restmüll zu befreien. Aktuell sind es noch immer mehr als 460.000 Tonnen, die jedes Jahr auf der Müllkippe landen. Zum Vergleich, in der Kölner Müllverbrennungsanlage landen jedes Jahr 736.000 Tonnen Restmüll. Also mehr als anderthalbmal so viel, bei deutlich weniger Einwohnern. Trotzdem sind 460.000 Tonnen Restmüll eben noch lange nicht null. So, we're not our goals. Und das war ja das Ziel, das sich San Francisco selbst ausgesucht hatte. Es muss also weiter Müll reduziert werden. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. But we've we don't look at Alexa Kielty sagt, früher lag der Fokus vor allem auf dem Recycling. Wie können wir noch mehr Papier, Aluminium, Glas und Kunststoffe wiederverwerten? Weil die Stadt die Menge, die recycelt wird, erhöhen wollte. Und dabei haben sie aber nicht gemerkt, dass alles mehr wurde, also eben auch der Restmüll.
3: Denn wenn your
0: generation man immer mehr Müll so produziert, finest, you know, dann right, hat man natürlich auch mehr Müll, den man recyceln kann. Aber that, eben auch mehr Restmüll, reuse, der dann auf der Müllkippe landet. Und deswegen haben sie dann den Fokus verschoben und versuchen jetzt, noch mehr Stoffe aus dem Restmüll zu recyceln. Denn nur so kann man die Müllkippe vielleicht irgendwann stillen. Jared Blumenfeld will noch einen Schritt weiter gehen.
2: Müll vermeiden,
0: wo immer es geht. Und da, wo es nicht geht, den Müll wiederverwerten. Denn nur so kann Zero Waste erreicht werden.
1: Recology – die etwas andere Müllabfuhr
0: Wenn das der Lösungsansatz ist, dass jeder versucht, möglichst wenig Müll zu produzieren und dass von dem, was anfällt, möglichst viel recycelt wird, dann gibt es zwei wichtige Beteiligte. Die Einwohner und die Müllabfuhr. Denn die Einwohner schmeißen ja jeden Tag Müll weg. Wie Vanessa Racine, die als gebürtige Deutsche eigentlich dachte, sie wüsste, wie der Hase in Sachen Mülltrennung läuft. Bis sie nach San Francisco zog. Denn da bekam sie von einem ihrer Nachbarn eines Tages eine sehr deutliche Rückmeldung. Wir haben hier diese schwarzen Müllsäcke, hat mir dann den schwarzen Müllsack ausgebreitet vor die Haustür. Und ist dann in Häufchen aufgeteilt in Restmüll und Recycle. Aber ist ja schon abartig, ne? Und ihr einen Zettel dran gemacht? Was ja, war's? hat einen Zettel dran gemacht. Das ist Recycling und das ist Restmüll. Okay, das ist sicher nicht die feinste Art, seinen Nachbarn zu sagen, dass sie das mit der Mülltrennung falsch machen. Und im Grunde klingt es ja auch total einfach. Das ist Restmüll und das gehört ins Recycling. Ist aber kompliziert, denn nicht alles, was man in Deutschland ins Recycling schmeißt, gehört auch in den USA ins Recycling. Es ist sogar so kompliziert, dass jede Gemeinde in den USA selber entscheidet, was ins Recycling gehört und was nicht. Weil das eben wiederum auf die Müllabfuhr vor Ort und deren Müllsortieranlagen ankommt. Und deshalb kann es auch mal sein, dass sich was ändert. Wie zuletzt in San Francisco, wo jetzt auch dünne Plastiktüten recycelt werden können. Allerdings nur, wenn man sie zusammenbindet, bevor man sie in die Tonne schmeißt. Ansonsten werden sie nämlich, weil sie so dünn und leicht sind, von den Sortieranlagen als Papier erkannt und verschmutzen dann das Papierrecycling. Weil sich ständig was ändern kann, muss man eben auch als umweltbewusster Einwohner ständig up to date bleiben. Und wer macht das schon? Ist nämlich ganz schön anstrengend. Und deswegen findet Vanessa ihren pingeligen Nachbarn mittlerweile doch auch ganz praktisch. Ja, jetzt haben wir auch unsere Müllmeetings. Falls sich irgendwas ändert, ruft ihr dann die Truppe zusammen her und klärt uns drüber auf. Da bin ich ganz froh drum, weil wie gesagt, ich würde mir die Broschüre nicht durchlesen. Kann ich verstehen. Andererseits ist es aber ja auch ganz gut, wenn ein Abfallentsorgungsunternehmen ständig versucht, die Müllverwertung zu verbessern. Denn die spielen ja eine entscheidende Rolle, wenn man den Restmüll loswerden will. In San Francisco ist mit der Müllentsorgung eine einzige Firma beauftragt, anders als in vielen anderen Städten, erklärt Jared Blumenfeld.
2: Waste-Ökonomie
0: die meisten Abfallunternehmen in den USA betreiben nämlich selbst Mülldeponien, so wie zum Beispiel Waste Management, die in vielen verschiedenen Regionen der USA arbeiten. Das heißt, diese Unternehmen verdienen ihr Geld in erster Linie damit, Restmüll in ein Loch im Boden zu schmeißen. Mit Recycling verdienen sie viel weniger Geld. Und so ist die ökonomische Struktur in den USA. Müll verbuddeln bringt mehr Geld als Müll recyceln.
2: To send stuff to landfill and paying more to recycle. That's how those companies work.
0: In San Francisco läuft es anders.
2: So San Francisco in our contract with Recology, we changed it around. So we said the more you recycle, the more you'll get paid. The more you send to landfill, the less you get paid.
0: Das Umweltamt hat eine Firma mit der Müllentsorgung beauftragt. Recology. Und mit denen haben sie einen Deal gemacht. Je mehr ihr recycelt, desto mehr Geld bekommt ihr. Umso mehr ihr deponiert, desto weniger Geld
2: kriegt ihr. pay. makes Und
0: zu Gewerbetreibenden, wie zum Beispiel den Hotels, hat die Stadt gesagt, Je mehr ihr kompostiert, desto weniger zahlt ihr. Je mehr Restmüll ihr macht, desto teurer wird's.
2: That was the big thing we learned is you got to give people the right incentives. So follow the money, right? you got to follow the money.
0: Geld als Druckmittel scheint zu funktionieren. Die Hotels machen mit. Im Hilton Hotel am Union Square zum Beispiel werden Essensreste penibel getrennt gesammelt. Angebrochene Shampoo- und Duschgelfläschchen werden ausgeleert und recycelt und aus den Resten wird Seife gemacht. Andere Hotels haben Seifenspender statt einzeln verpackte Fläschchen. Auch eine Möglichkeit, Müll zu vermeiden. Wie nah an Zero Waste ein Hotel in San Francisco ist, ist sehr unterschiedlich. Der Müll, der anfällt, egal ob in den Hotels, bei Vanessa zu Hause oder in den Mülleimern auf der Straße, wird von Recology abgeholt. Als ich Robert Reed, den Pressesprecher des Unternehmens, in seinem Büro treffe, betonte er immer wieder, wie wichtig ihm persönlich Zero Waste ist. Und auch seinem Unternehmen.
4: Ecology is pursuing zero waste.
0: Aber wie arbeitet so eine Zero Waste Müllabfuhr? Klingt ja schon ein bisschen paradox. Eine Müllabfuhr, die Müll ausmerzen will. Kommt aber wieder einmal auf die Perspektive an, sagt Robert Reed.
4: Zero Waste ist about it's really a a point of view i believe you know and and that is that nothing is wasted there is no waste in nature
0: nichts verschwenden und sich die natur zum vorbild nehmen
4: and so the concept of zero waste on the land for the people would be that we're not wasting anything that we're
0: heißt für getting. uns dass wir alles, was wir haben, voll nutzen. Dass wir nur das nehmen, was wir auch wirklich brauchen. Dass wir nicht mehr Lebensmittel kaufen, als wir essen können. Dass wir die Lebensmittel, die wir kaufen, auch wirklich essen. Dass wir Gemüseschalen und Hühnerknochen kompostieren. Dass wir Flaschen und Dosen und Papier
4: recyceln.
0: Denn wenn wir das machen, sagt Robert Reed, dann ist das, was wir wegschmeißen, kein Müll. Und deswegen will er es auch nicht so nennen.
4: These things that we're recycling and composting, they're not waste. They're very important resources. So we don't want to say food waste or bio waste. They're not waste. They're really important resources. So we call them food scraps and plant cuttings or plant trimmings.
0: Recology versucht, so gut es geht ohne Müllhalden oder Müllverbrennungsanlagen auszukommen.
4: In 85
0: der Anlagen wird recycelt oder kompostiert. Recology macht das aber natürlich auch aus rein wirtschaftlichem Interesse. Denn insbesondere mit den Essensresten und dem sonstigen kompostierbaren Müll der Einwohner von San Francisco verdient der Entsorger Geld. Recology sammelt nämlich in San Francisco jeden Tag 700 Tonnen Essensreste und Grünschnitt ein und macht daraus Dünger und der wird dann verkauft an Bauernhöfe und Weingüter rund um die Stadt.
4: We've built a market for the It's a very strong market and für
0: die Bauern hat dieser natürliche Dünger aus Kompost mehrere Vorteile, sagt Robert Reed. Sie brauchen zum Beispiel weniger chemische Düngemittel und auch weniger Wasser, um ihre Weintrauben oder ihr Obst und Gemüse anzubauen.
4: Und
0: noch was. Die Bauern bauen jetzt zusätzlich Gräser und Blumen an, die Kohlendioxid aus der Luft ziehen und dem Boden speichern. Und das wiederum ist eine echte Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel, sagt Robert Reed. Denn so werden aus Bauernhöfen und Weingütern Kohlenstoffspeicher. Und das wiederum heißt, dass sie mehr Kohlendioxid aufnehmen, als sie ausstoßen. Und es heißt auch, dass die Essensabfälle in Form von Kompost letztendlich dabei helfen, den Klimawandel zu verlangsamen. Anstatt auf der Müllkippe rumzumodern und Methan auszustoßen, was den Klimawandel anheizt. Doch bei allen Vorteilen, die Recology mit dieser Art der Müllentsorgung erreicht hat, wenn Robert Reed sagt, dass 85% Prozent der Müllentsorgungsanlagen, die Recology besitzt und betreibt, Recycling- oder Kompostieranlagen sind, dann heißt es eben auch, der Rest der Anlagen sind noch immer Mülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen. Zero Waste ist das nicht. Robert Reed sagt, ein Teil des Mülls, den Recology einsammelt, kann noch nicht recycelt oder kompostiert werden. Und das ist aus seiner Sicht, zumindest zum Teil, die Schuld der Industrie.
4: Part of the formula to get to zero waste is for
0: Teilweise, weil das Produkt selbst am Ende seiner Verwendung nicht recycelt oder kompostiert werden kann. Und teilweise, weil die Verpackung nicht kompostiert oder recycelt werden kann.
4: Die Straßen
1: von San Francisco
0: ich persönlich dachte ja, wenn eine Stadt müllmäßig so weit vorne ist wie San Francisco, dann sieht man das bestimmt sofort. Aber das kommt sehr darauf an, wo man hinguckt. Am Flughafen zum Beispiel merkt man tatsächlich sofort einen Unterschied. Denn da steht neben dem Recycling und dem Restmülleimer auch noch einer für kompostierbare Abfälle. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Doch in Downtown San Francisco sieht es anders aus. Da steht, wenn überhaupt, ein Abfallbehälter. Es gab mal Überlegungen, auch auf der Straße mehrere Abfalleimer aufzustellen, sagt Alexa Kielty vom Umweltamt San Francisco.
3: Doch
0: Alexa Kielty und ihre Kollegen sind skeptisch, dass die Menschen auf der Straße ihren Müll richtig trennen würden. Ganz zu schweigen von den rund 200.000 Touristen, die jeden Tag die Stadt
3: erkunden.
0: Und deswegen bleibt es bis auf Weiteres bei einem Mülleimer. Wenn es überhaupt Mülltonnen gibt, muss man sagen. Denn ich persönlich finde, dass es davon Downtown San Francisco relativ wenige gibt. So wie es aussieht, schmeißen die Leute ihren Müll meistens einfach so auf die Straße. Das ist auch Vanessa sofort aufgefallen, als sie nach San Francisco zog. Deutschland ist einfach viel sauberer auf der Straße. Krasses Beispiel, das ich selber erlebt habe. Einmal bin ich im Finanzviertel die Straße entlang gelaufen. Da höre ich plötzlich so einen Plock und sehe, wie ein paar Meter vor mir ein eingedrückter Pappbecher auf der Straße liegt. Direkt neben einem Auto unter dem geöffneten Fahrerfenster. Ich laufe weiter, schaue rüber und die Frau auf dem Fahrersitz glotzt ungerührt zurück. So nach dem Motto, was willst du denn von mir? Das fand ich schon krass, muss ich sagen, dass sie anscheinend so gar kein Problem damit hatte, ihren Müll aus dem Fenster zu schmeißen. Auf den Straßen von San Francisco leben auch viele Obdachlose. Und die helfen bei der Umsetzung des Zero Waste Ziels mit indem sie nämlich recycelbare Materialien einsammeln und zu Recycling-Centern bringen. Das wiederum bringt den Obdachlosen Geld. So wie Carlos, der aus Mexiko stammt und seit mehreren Monaten in San Francisco auf der Straße lebt. Er hat mit seinem Kumpel einen ganzen Einkaufswagen vollgemacht. Mit Plastik, aber vor allem mit Aluminiumdosen, denn die bringen mehr Geld. And how much do they give you for
3: 20, oh, 40. Depends you how much you got. Für
0: so einen randvollen Einkaufswagen kriegt Carlos so um die 20 Dollar, manchmal auch mehr. Je nachdem, was es für Materialien sind und wie viel er davon hat. Auch Zack lebt in San Francisco auf der Straße und sammelt Müll. Aber weil die Recycling-Center relativ weit außerhalb der Stadt liegen, verkauft er seinen Müll auch oft an Freunde und die bringen das dann ins Recycling-Center.
3: Sometimes I sell them, they got people who ride around and buy them and stuff. Or I sell them to my friends and they go to Bayshore. And
0: how much would you get for like that
3: bag? Oh, maybe about three or five dollars, three dollars probably, not much. Oh really? Yeah, but I'd be having it big if I go that far, because it's kind of far, I'll have it real big.
0: Damit Zac selber zum Recycling Center fährt, muss es sich schon lohnen. Er stöbert oft in Mülltonnen rum. Aber nicht nur wegen der Recyclingabfälle.
3: A couple times I found money in the garbage and stuff, the trash. How
0: much
3: did we Oh, one time was like $40. One time was like almost $80, $90 in a purse. Like they didn't check their bags, they just threw them out. And I found the money, yeah.
0: Dan hat auch schon öfter mal Geld im Müll gefunden. und einmal sogar eine ganze Handtasche mit so 80, 90 Dollar drin. Im Müll rumzuwühlen macht ihm nichts. Und insgesamt findet Sex San Francisco auch gar nicht so schlimm dreckig wie ich.
3: They do a pretty good job, as best as they can do, you know. We are, we are a lot more cleaner than some places and stuff.
0: Ja, kann sein, dass es sauberer ist als in anderen Städten. Aber eine Stadt, die in zwei Jahren müllfrei sein will, die hatte ich mir trotzdem irgendwie anders vorgestellt.
1: Zero Waste bis 2020. Stand der Dinge.
0: Zero Waste bis 2020, das war ein ehrgeiziges Ziel, damals vor 17 Jahren, als es im Umweltamt von San Francisco beschlossen wurde. Und heute, 2018, ist klar, es wird nicht klappen. Doch ist die Idee damit gescheitert? Nein, sagt Jared Blumenfeld.
2: My goal has been achieved. The goal that's been achieved is we're on a path. If you look at the Kyoto Convention on Climate Change or the Paris Agreement,
0: San Francisco ist auf dem Weg. Es scheint ja auch so, als ob die Klimaziele von Kyoto und Paris nie erreicht werden. Aber es bewegt sich was. Und so ist es auch mit Zero Waste in San Francisco. Und auch wenn manche sagen, dass Zero Waste nie erreicht werden kann, für Jared Blumenfeld war genau das wichtig, dass das Ziel Null Restmüll ist und ein festes Datum zu haben. Nur so kann man Leute motivieren und inspirieren, findet er. Denn mal ehrlich, wer will ein Ziel nur zu 75 Prozent erreichen? Doch auch Jared Blumenfeld ist Realist genug, um zu erkennen, dass es schwierig wird, die 100 Prozent zu erreichen. Bis 2020, aber auch danach. Ein großes Problem sind auch aus seiner Sicht die Hersteller. Die müssten das Design ihrer Produkte überdenken und die Materialien, aus denen sie hergestellt werden. Letzten Endes müsste man jedes Produkt in seine Einzelteile zerlegen können, um es so effektiv wie möglich zu
2: recyceln. Trotzdem,
0: auch wir als Verbraucher können jeden Tag bewusste Entscheidungen treffen – das ist nicht immer einfach, denn wir leben ganz einfach in einem Plastikzeitalter. Komplett auf Plastik zu verzichten, ist geradezu unmöglich. Aber manchmal können wir es eben doch vermeiden. Eine gute Hilfe dabei ist, sich zu fragen, was unsere Großeltern oder Urgroßeltern gemacht hätten, rät Robert Reed. Die
4: hatten nämlich
0: noch kein Plastik. Und haben trotzdem überlebt. Nur scheinen wir heute oft zu vergessen, dass man zum Beispiel Kaffee auch kochen kann, ohne kleine Metallhülsen in eine Maschine zu
4: stopfen.
0: Und um das zu erkennen, müssen wir vielleicht nur mal einen Schritt zurücktreten und unsere Perspektive wechseln. Und wenn das nicht alles auf einmal passiert, dann ist es auch okay.
2: Zero Waste ist eine Und es helfen,
0: denn Zero Waste ist eine Reise, sagt Jared Blumenfeld. Und die sieht für jeden anders aus, je nachdem, wo er wohnt. Klar ist aber auch, es wird nicht jeder
2: mitmachen. Und
0: klar nervt das dann, wenn ich hinter anderen herräumen muss, die ihren Kaffeebecher aus dem Autofenster schmeißen oder ihre Kippe auf den Boden
2: schnippen.
0: Die Kunst ist, sich davon nicht abhalten zu lassen.
2: You can still get to zero waste because you're going to capture that cup. It's not going to go into the storm drain. The street sweeper's going to do it. And is it more expensive? Would it be better if that person didn't do it? Absolutely. But is it going to stop us from getting to zero waste? Absolutely not.
0: Vielleicht kommt San Francisco irgendwann bei Nullmüll an. Vielleicht auch nicht. Der Versuch zählt, und der ist ganz schön beeindruckend. Mal gucken, wie nah ich an Nullmüll komme. In der nächsten Folge starte ich den Selbstversuch. Zwei Wochen so Zero Waste wie ich kann, einmal in den USA und einmal in Deutschland.
1: Was ich mitnehme.
0: Die Grundidee von Zero Waste ist, nimm dir die Natur zum Vorbild. Denn in der Natur gibt es keinen Müll. In San Francisco haben sie das schon 2001 begriffen und zuerst ein Umweltamt eingerichtet und dann beschlossen, wir wollen bis 2020 Zero Waste City werden. Heißt konkret, für alles eine Wiederverwertungsmöglichkeit zu finden, so dass gar kein Müll mehr entsteht, der verbrannt oder deponiert werden müsste. Geklappt hat es bisher nicht und wird es wohl auch nicht, auch weil nicht alle mitmachen. Noch immer landen rund 20 des Mülls, der in San Francisco anfällt, auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennung. Doch auch wenn es mit der 100 müllfreien Stadt in San Francisco nie klappen sollte, ist der Versuch allein vielleicht schon eine Erfolgsstory. In San Francisco kriegt die Müllabfuhr Geld fürs Recyceln statt fürs Verbrennen oder Deponieren. Für die Unternehmen wird die Müllentsorgung billiger, je mehr Bioabfälle sie getrennt abgeben. Und die Bauern in und um die Stadt können ihre Felder und Weinberge mit den Kompostabfällen der Einwohner düngen. Recology verdient trotzdem Geld. Aber eben anders als andere Müllentsorger.
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Alle Folgen auch auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.